0: Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con cero calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y su tóxica más querida. Hello. hi, so what's going on? He's uh, he, he's dead. He's in his bedroom okay. in in the shower. Okay. How did this happen? Do you have any idea? No, we have no idea. Everyone's been wondering about him okay. for well, a few says, days. ¿Qué tal? Bienvenidos al Pan de Muerto Podcast Hoy estamos en vivo transmitiendo en Twitch y la versión editada para Spotify saldrá mañana a menos de que tiemble o pase algo fuera de lo común Me gustó esta opción del stream, pues la verdad no me gusta mucho la idea de estar editando el video para después subirlo a YouTube A lo mejor más adelante Así que pensé en Twitch, pues ya lo probé al hacer streams y funciona muy bien Quiero dejar bien en claro lo siguiente. Las historias narradas en el Pan de Muerto podcast son de carácter neutro. Es decir, trato de ser lo más imparcial posible a la hora de contarlas. Y claro que me gustan las cosas de terror. Pero no porque a mí me gusten. Por ejemplo, las historias de abducción alienígena. Quiero que ustedes, a partir de que escuchen algo relacionado al tema aquí en el podcast, digan... Abraham Rocha dijo que los ovnis son reales y quiere que creamos en eso. Nada que ver. Ni me estoy quedando loco. Bueno, a lo mejor un poco por la edad, pero eh, no soy satanista por el hecho de narrar historias aquí en el podcast. Historias de terror. Porque ya en mi antiguo trabajo dijeron que soy satánico y que soy brujo y no sé qué más. Y nada que ver. Esto lo hago simplemente porque me gusta. Así que tranquilícense un poco, relájense. Igualmente si subo algo a mis redes sociales, no se lo tomen muy en serio. Normalmente son puras tonterías. Eh, me pasó hace poquito eh, con un video que subí a TikTok y luego se compartió ahí por Facebook, Instagram y no sé qué tanto. La verdad es que me estaba haciendo el chistoso en un bar de aquí de la ciudad. Y varias personas me preguntaron que si estaba bien y qué había pasado. Pues claro que estoy bien. Andaba borracho haciendo TikToks. Y la verdad, tengan mucho cuidado cuando tomen celsers No sé si fue que no había comido o algo. No sé la verdad, pero se me subió de volada y, y este algo aprendí. La moraleja fue no hacer TikToks cuando estés muy pedo. Pero bueno... El punto es que no se tomen las cosas tan en serio. En general, eh, en, en lo que miran en las redes sociales, y mucho menos en las mías. Y si les agrada el contenido que subo, me da muchísimo gusto. Para eso lo hago, para que ustedes lo disfruten. Y si no les gusta, no pasa nada. Eh, si no les gusta, no pasa nada. No me tienen que dejar de hablar, así como platico de cosas de terror, también platico de música, de fútbol y demás. Aclarado esto, vamos con la historia. Por cierto, hoy estoy tomando Foster's. La primera vez que miré esta cerveza fue en un capítulo de Los Simpsons que era de Australia. Y yo me quedé con esa idea de que está hecha en Australia. Eh, pero no es así. Ya está eh, elaborada en Estados Unidos. Pero de igual manera, pues... Puede ser lo más cercano a lo que sepa un canguro, así que se la recomiendo. Eh, después del comercial de Foster's, hoy les traigo el primer caso de crimen real en el podcast. Cuando escuché esta historia me impactó mucho todos los detalles que se dieron a conocer acerca de la relación tóxica y enfermiza que llevaban los protagonistas. Y dije, claro que tiene que salir en el pan de muerto. O sea, a mí me han revisado el celular y me han aplicado la típica de que borra a Janet García, este, porque no vaya a ser que Janet García se venga en un avión hasta Mexicali a conocerme, ¿verdad? Pero aquí la protagonista sí está así de que pónganle una camisa de fuerza y mándenla directo al manicomio de Arkham. Quiero advertirles que este episodio no se recomienda para menores de edad, pues hay datos gráficos del crimen. Los protagonistas de esta historia son Jody Arias y Travis Alexander. Travis fue uno de ocho hermanos. Si no me equivoco, nace en 1977. Fue uno de ocho hermanos los cuales tuvieron una niñez difícil, pues sus padres eran adictos a las drogas y no se preocupaban por ellos. Los niños se cuidaban como podían entre sí, desde el hecho de prepararse sus propios alimentos, los cuales muchas veces ni siquiera estaban en buen estado. Para Travis el permanecer con sus padres no era una opción, así que decide mudarse con su abuela. Ella era de la fe mormona, fe que le empezó a inculcar a Travis. Conforme fue creciendo, se volvió cada vez más apegado a esta religión. Iba a la iglesia y participaba en diferentes actividades. Después de esto decide irse a vivir a Mesa, Arizona, pues esta ciudad cuenta con bastantes creyentes de la religión mormona. Al establecerse en esta ciudad, hace algunas amistades, y gracias a esto entra a trabajar a Prepaid Legal Services, la cual es una empresa de ventas multinivel, la cual después cambiaría su nombre a Legal Shield. Y aquí más adelante veremos que es en donde Travis conoce a Jody. Además de hacer su trabajo, empieza a dar unas pláticas motivacionales acerca de cómo salió adelante siendo hijo de padres adictos. Cómo se aleja de este mundo y además empezó a escribir un libro llamado Racing Me. O Criándome en español. Y además tenía un blog que era como un tipo de diario pero en internet. A sus 29 años empieza a tener éxitos en el ámbito profesional y a raíz de este éxito logra comprar su propia casa y se las le renta algunas habitaciones a sus amigos. En esta etapa de su vida solo le hacía falta encontrar a la mujer indicada, la cual necesariamente debería ser de la religión mormona. Con este contexto ahora vamos a hablar de Jodi Arias. La cual nace en Salinas, California El 9 de julio de 1980 Se puede decir que tuvo una infancia normal Hasta llegar a la secundaria Pues ahí sus padres platican este, La descubrieron tratando de sembrar la marihuana Esa planta diabólica y malvada Con esto empiezan a revisar Qué más tenía guardado en su habitación Aunque no encontraron nada más pero para Jodie, en su mente, esto fue un acto de desconfianza por parte de sus padres, el cual jamás se los iba a perdonar. Para ella, sus padres violaron su espacio personal. Los papás, por su parte, solo intentaron apoyarla y tratar de comprenderla. Para ellos, era una persona inteligente, pero extraña a la vez. El padre pensaba que era bipolar, además de ser muy agresiva verbalmente con su mamá y aparte jamás pedía perdón por sus acciones. Jodie en la secundaria se apasionó por la fotografía y realmente era buena en ello, aunque como lo escucharán al final, la misma fotografía fue la que la puso tras las rejas. En el 2004 se muda a Palm Desert con su novio, y rentan una casa juntos. Aquí entra a trabajar a Legal Shield. Aquí todavía no conocía a Travis. Aquí apenas entra al lugar donde lo va a conocer. En el 2006, Legal Shield organiza una convención en Las Vegas y manda a un grupo de empleados con todos los gastos pagados. El objetivo era reclutar más personal, además de impartir algunos cursos de ventas. En una noche, Jodie y un grupo de personas estaban conviviendo cuando llega Travis a presentarse. Automáticamente hay quienes dicen hicieron un clic. Jordi y Travis, obviamente. Todos a su alrededor pudieron notarlo. Cenaron juntos y se quedaron platicando hasta las altas horas de la madrugada. Después de esto, Travis platica con sus amigos de lo mucho que le gustó Jordi y que inclusive le gustaría llegar a tener una relación formal con ella. Un inconveniente para esto sería que Jody no era de la fe mormona, y además tenía novio, pero aquí ya podemos ver que andaba de intenso este Travis. Antes de que se terminara la convención intercambiaron números de teléfono, pues Jody regresaría a California y Travis a Arizona, ellos seguirían en contacto a partir de este momento. Jody regresando a California decide terminar con su novio pues ella también quería una relación más estable inclusive casarse y tener hijos cosa que su pareja en aquel entonces eh, no tenía intenciones de aparte para este momento ella ya sentía que estaba enamorada de Travis una vez que termina su relación decide convertirse al mormonismo pues Travis ya le había explicado que eso era un requisito para estar con él. Al parecer esto no fue problema, pues Jody se dio cuenta que la mayoría en su trabajo practicaban esta religión, y si en algún momento quería crecer dentro de esta empresa, tendría que volverse mormona. Dos meses después de la convención, Jody se vuelve mormona, y sí, adivinen, Travis fue quien la bautizó. En el 2007 se vuelven una pareja formal. Aunque vivían en diferentes estados, prácticamente se la pasaban hablando y mandándose mensajes de texto. De vez en cuando se ponían de acuerdo para estar unos días juntos. Y ahí Jody aprovechaba y tomaba fotografía de sus viajes. Habían planeado visitar varios lugares juntos. En el transcurso de su relación llegaron a intercambiar más de 80.000 correos. No manches. Llegaron a intercambiar más de 80.000 correos electrónicos Miles de mensajes de texto Y como estaban lejos Pues se aventaban el conocido sexting Que son mensajes cachondos Porque pues está canijo estar lejos Al parecer la que iniciaba esas conversaciones O cuando tenían sexo Era Jody Pues se le hacía algo normal Además tomaba fotos y videos Mientras hacían el delicioso a Travis esto lo ponía en conflicto, pues el hecho de tener sexo antes del matrimonio no está permitido dentro de la religión mormona. De hecho, le platicó a sus amigos que se sentía culpable por lo que estaba haciendo, pero hasta cierto punto era adicto a estar con Jody. Con el paso del tiempo, sus amigos comenzaron a notar que Jody era muy posesiva con él y que la relación ya no era tan sana, Además que Jody pasaba cada vez más tiempo en la casa de Travis, aunque aún ella estaba viviendo en California. Ella lo seguía a todas partes. Nunca se le despegaba. Si Travis iba al baño, Jody iba tras de él. Se quedaba fuera del baño hasta que saliera. Si él estaba usando su teléfono, le aplicaba la de «¿Con quién estás hablando? A ver, dame tu teléfono». Y esto enfrente de las personas que estuvieran alrededor. Si eran sus amigos, familiares, le valía a la Yodi, ¿no? A ella no le importaba. Le revisaba el teléfono, sus correos, le hackeó su MySpace. La verdad yo no tuve MySpace, pero... Fue lo que era Facebook hace como, no sé, 20, 25 años. Un día en el cuarto de Travis sus amigos decidieron hablar con él. Acerca de cómo se portaba Jodie. Que era muy posesiva. Inclusive ellos llegaron a pensar que ella podría hacerle daño a él. Y no estaban equivocados. Hasta le hicieron el comentario de que, ¿sabes qué? Seguramente Jodie nos está escuchando en este momento. Así que Travis decide acercarse a la puerta sigilosamente y cuando la abre para su sorpresa? Así es, Jodie estaba ahí escuchando toda la conversación, con la cabeza pegada a la pared. A raíz de esto Travis abre los ojos, se da cuenta de que Jodie está loca, además que su apego hacia ella era más por lo sexual que por amor. En ese momento los amigos le dan un ultimátum a Jodie y le piden que se calme, que anda muy intensa con el Travis. Pero ya Jody en modo psicópata le entra por un oído y le sale por el otro. Todo lo que le dicen los amigos a ella le vale, solo le importa lo que Travis esté pensando acerca de ella. Travis por fin decide ponerle fin a la relación. Termina con ella, le dice que pues no es normal como se está portando y le aplica la de más vale cholo que mal acompañado. Jody como que no le entendió, ella sigue yendo a su casa para espiarlo, lo que hacía es que llegaba en su carro, se quedaba fuera de la casa, estacionada ahí de adentro del carro para ver si llegaba con alguien, no le importaban las largas horas que tenía que manejar de California hasta Mesa Arizona, con tal de espiarlo, llegó al punto de entrar a la casa de Travis. Por la puerta del perro. Eh, pues se acostumbra mucho en Estados Unidos o en varias partes. Hacerle una puertita dentro de, la, de lo que es la misma puerta este, de las casas. Para que los perritos entren y salgan a hacer sus necesidades. Pues por ese espacio por ahí se metía la Yodi. Eh, entonces se metía por la puerta del perro. Y es que Travis tenía un perrito Puck de color negro. Ah, pues la piratona se metía por ahí sin hacer ruido, se iba hasta la sala y se quedaba acostada atrás de los sillones de la sala para espiarlo. Inclusive se, quedó, se llegó a quedar dormida ahí. Además le mandaba mensajes a Travis diciéndole que tenía un acosador, que este acosador se había obsesionado con ella como para que, no sé, pues travis le dijera sabes qué, pues vente para acá conmigo además le mandaba mensajes a travis diciéndole que tenía un acosador que alguien se había obsesionado con ella como para que él pues le pidiera que se fuera a vivir con él para que no estuviera sola y esto pues eran puras mentiras de la Jody. en algún punto ella ya no pudo pagar su casa de california o decidió ya no pagarla y se muda a Mesa, Arizona, cerca de la casa de Travis. Jody solo le dijo a su familia que se iba a Arizona a casarse con Travis. La familia ni siquiera lo conocía, así que le dijeron como que, ok, pues vete. Llegando a Mesa, se va a la casa de Travis a decirle que se mudó al final de su cuadra. Y el Travis así de que no te pases de lanza. Es decir, no le agradó para nada la idea. Inclusive le empezó a dar miedo. Aunque ya no eran una pareja, de vez en cuando tenían relaciones sexuales. En algún punto ella le dijo que aún no tenía trabajo, que no tenía para pagar sus deudas. Y Travis le dice, ok, te voy a ayudar, te voy a dar trabajo, te voy a contratar de sirvienta. Y el Travis, pues ya en modo maníaco, le compró un trajecito así de sirvienta sexy, esos que usan las morras en Halloween. Así de faldita, enseñando cachete y escotes el ombligo, etc. Al poco tiempo Travis conoce a otra chica de nombre Lisa. Cuando Jodie se entera, obviamente no le agrada la noticia para nada. Los comenzó a espiar. Le mandaba correos a Lisa diciéndole que dejara en paz a Travis. O que algo malo le pasaría. Aunque no dejaba rastro de que era ella algo que también veremos más adelante es que Jody planeaba todo a detalle para tratar de ser inocente a Travis le llegó a reventar las llantas de su carro cuando visitaba a Lisa gracias a todo esto Lisa le dice a Travis que tiene miedo y que ya no quiere seguir con su relación así que terminan Travis ya bastante molesto le dice a Jody la logra convencer de que se vaya a vivir con sus abuelos a California y que si ella accede a esto, tal vez entonces le dé una segunda oportunidad a su relación. Y así, ya en California, Jody entró a trabajar de mesera. Conoce a otro tipo de nombre Ryan, el cual vivía en Utah. Así que siguiendo los mismos pasos que con Travis empiezan a ponerse de acuerdo para verse en puntos medios. ¿Y hey, qué tal? Les habla Abraham Rocha. Si te gusta este podcast y quieres ayudarme en este proyecto, es muy sencillo. Desde Spotify le puedes dar clic donde dice Follow, después otro clic en la campanita para que te avise cuando salga un nuevo episodio y también lo puedes compartir para que más personas escuchen el podcast. Gracias por tu apoyo y te dejo para que escuches el resto del episodio. Travis por su parte conoce a una chica de nombre Mimi. Ella no estaba interesada en él como pareja, más bien lo miraba como un amigo. Pero Jody seguía de loca y seguía contactando a Travis para tener sexo telefónico. Ella estaba completamente obsesionada con él, así que grababa estas llamadas para en algún punto poder chantajearlo. El 28 de mayo del 2008 roban la casa de los abuelos de Jody, que era donde estaba viviendo. Lo único que se llevaron fue una pistola, la cual era del abuelo. El 2 de junio ella renta un auto para ir a ver a Ryan a Utah pero buscó un lugar lejos, de donde ella vivía, pensando en que así no la podrían rastrear. Además pidió un coche blanco para no llamar la atención. Jody apaga su teléfono cuando comienza el viaje. Iba rumbo a Utah a ver a Ryan. Él la esperaba para el 4 de junio, pero Jody no llegaría sino hasta el día siguiente, el día 5. El 4 de junio ella llama a Travis, le dice que va manejando rumbo a Utah, pero que por alguna extraña razón se perdió y manejó en sentido contrario. Travis no contestaría esta llamada, pues ya estaba muerto. Antes del 4 de junio Travis tenía planes de ir con Mimi a Cancún. En sus planes estaba el declararle su amor y poder llegar a una relación. Para el 9 de junio, las personas cercanas a Travis se dan cuenta que no se ha presentado a trabajar, que no contesta las llamadas, no fue a su viaje con Mimi, algo muy raro estaba pasando y definitivamente estaba mal. Sus amigos van a buscarlo, entran a su casa y salen uno de sus roomies de su cuarto. Le explicaron que no han tenido noticias de Travis y él les dice que seguramente está en Cancún. Todos pensaron en lo peor, pues Mimi iba con ellos. Inclusive, instantáneamente pensaron en Jody. Entre todos se van al cuarto de Travis. La puerta estaba cerrada. Consiguen la llave y abren la puerta. En el momento que abren la puerta, les llega un intenso olor a podrido. Además de que hay sangre en la alfombra Así como en las paredes Y algunos muebles El cuerpo de Travis Fue encontrado en la bañera en posición fetal Mimi Sale espantada Aterrorizada de la casa Y llama al 911 ¿Qué? a Cuando llegan las autoridades, le preguntaron a cada uno de los testigos si sabían quién podría ser el culpable. Todos mencionaron el nombre de Jody Arias. Travis fue apuñalado un total de 27 veces. Además, le cortaron la garganta y le dispararon en la cabeza. Decidieron sepultarlo, pues para este entonces ya habían pasado varios días de su muerte. Jody Arias se presentaría en el funeral, llorando y sufriendo, sin haber sido invitada. Jody sabía que la policía estaba investigando el caso. Así que se puso en contacto con unos de los detectives para decirle. Hablé con Travis. Me ha estado platicando que ha estado haciendo ejercicio para su viaje. Y seguramente alguien como yo no podría haber cometido el crimen. Pues tuvieron que haber sido al menos dos personas. Las que se hubieran eh, necesitado para acabar con su vida. Cosa que se le hizo muy raro al detective. O sea, por una parte le dice... Yo estuve hablando con Travis, sé, o sea, directamente de él que estuvo haciendo mucho ejercicio, así que una persona como yo, o sea, una mujer, yo era una mujer delgada, este, jamás le hubiera podido haber hecho daño, ¿no? Tuvieron que haber sido al menos dos personas para haber acabado con él. Y como les digo, esto se le hizo muy raro al detective. Al revisar la casa de Travis, la policía encontró sábanos. Al revisar la casa de Travis, la policía encontró sábanas en la lavadora, ya limpias y una cámara fotográfica dentro de ellas. O sea que alguien quitó las sábanas, fue y metió la cámara dentro de las sábanas y luego las metió en la lavadora y las puso a lavar. Y después de ahí se fue porque jamás las pasó a la secadora. Los policías encuentran la cámara y al analizarlas se dan cuenta de que las fotos fueron borradas de la cámara siguiendo una serie de pasos, algo que solamente un fotógrafo podría hacer. La policía logra recuperar algunas imágenes de la cámara antes del final del mes de junio. Quiere decir que la persona que quiso eliminar las fotos sabía de fotografía, así que ya se imaginarán quién pudo haber sido. En las fotos, la fecha era el 4 de junio y en ellas aparecía Jody y Travis. En una de las fotos aparece Travis en la bañera. Seguramente fue antes de ser asesinado. Estas fotos fueron publicadas en internet. Las últimas fotos son de Travis tirado en un charco de sangre en el piso. A Jody, como les comentaba, eh, aparece ella en las primeras fotografías de la cámara estas que recuperó la policía y aparecía desnuda, lo cual pues indicaba que había estado teniendo relaciones con Travis. No se sabe si a Jodie se le olvidó la cámara en la lavadora o tal vez pensó que al lavarla junto con las sábanas, esta quedaría inservible. Jody fue arrestada en la casa de sus abuelos el 15 de junio. La policía al querer arrestarla se da cuenta de que... La pistola que había sido robada de la casa de los abuelos, el calibre de la bala, era exactamente el mismo calibre con el cual le dispararon a Travis. Además de esto, eh, se encuentran un automóvil ya lleno de provisiones, ropa, comida, todo lo que ocuparías para un viaje y notaron que Jody se había pintado el pelo. En el interrogatorio, ella se mantuvo tranquila y sonriente. Negó todo hasta que le muestran las fotos de la cámara. Y cuando mira las fotos, lo único que pudo decir es... Pues sí, sí se parece mucho a mí. Ryan por su parte declararía que Jody sí fue a Utah, que llegó un día después de lo pactado y que se comportó completamente normal. Jody en sus declaraciones... Diría más adelante que llegó a sufrir abusos físicos por parte de Travis. Así que después de haber cometido el crimen, se sintió tranquila de que esto no le volvería a pasar. Y además, en caso de ser encontrada culpable, a ella le gustaría que le dieran la pena de muerte. Los videos de la sala de interrogación de Jodie se hicieron públicos. Ella sale parada de manos, cantando, riéndose y demás a lo que ella diría más adelante que se sentía aburrida y por eso hizo estas cosas. Aceptó haber estado con Travis el 4 de junio, pero que unos ninjas entraron a la casa, la golpearon, la dejaron inconsciente y cuando ella despertó Travis ya estaba muerto, ya había sido asesinado por los ninjas. Ella no quiso llamar a la policía pues los ninjas tenían su identificación y podrían haberla asesinado si ella delataba a los ninjas. Y esto lo pueden ver en un video de YouTube. En su juicio se dieron a conocer todos los detalles del asesinato antes mencionados. Eh, cambió algunas cosas. Por ejemplo dijo que al estar con Travis en su cuarto. Ella lo sorprendió masturbándose con fotos de menores. Por lo que él se enfureció bastante. La atacó. Y ella entra en una especie de trance o shock. Donde al tratar de defenderse le quita la vida. Pero en sí no recuerda nada de esto. En el año 2013, Jody se presentó ante la corte con una camiseta que decía sobreviviente. Fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de su expareja, Travis Alexander. Referencias. Para este episodio... Eh, me basé bastante en un podcast que se llama Enigmas sin Resolver. Aquí fue donde escuché esta historia y pues me impactó bastante. Para completarlo eh, recurrí a univision.com, f.com y hasta Wikipedia. Redes sociales. Ya con esto finalizo el primer episodio de Crimen Real del Pan de Muerto Podcast. Ya el día de mañana es 14 de febrero, así que... Ya tienen las dos cosas, una historia de amor al principio y de crimen real al final. Yo me quedo a terminar la edición de este episodio. No me queda más que recordarles las redes sociales que son de demuertopan.com. Ese es el correo. En Facebook, en Instagram y en TikTok me pueden encontrar como Pan de Muerto Podcast. Hoy estuve en la página de Pan de Muerto Podcast en Twitch. En YouTube estoy como Pan de Muerto TV. Ahí si gustan entrar hay algunos videos. Y en Internet la página oficial es http diagonal de muertopan.wordpress.com. Para mí fue un verdadero placer haberlos tenido en este en vivo. Que pasen un feliz 14 de febrero junto a sus parejas. Y si gustan nos vemos el miércoles para... Voy a tratar de hacer un stream de un videojuego. Este les voy a estar este, subiendo un poquito más de información ahí en el Instagram o en TikTok. Y por mi parte es todo. Adiós.